0: Imagine se a sua pele tivesse o poder de causar uma dor insuportável em qualquer pessoa que você tocasse, podendo até matar alguém que fosse tocado por tempo demais. Isso é um superpoder ou uma maldição? Aprisionada há 264 dias, Juliette Ferraz tem essa habilidade extraordinária na palma das mãos e na pele em geral. E para ela, isso é uma maldição. Meu nome é Vitória Mello e no episódio de hoje eu vou falar sobre Estilhaça-me, um livro escrito pela Tarrerema Mafi nesta resenha sem spoilers. Aqui, no Gaveta Mágica, o seu podcast literário. Estou aprisionada há 264 dias. Não tenho nada, senão um caderno e uma caneta quebrada e os números na cabeça para me fazer companhia. Uma janela quatro paredes, espaço de 1,48 metros quadrados, 26 letras de um alfabeto, do qual não fiz uso em 264 dias de isolamento, 6.336 horas, desde que toquei outro ser humano. É assim que começa o livro Estilhas-me. essa, que narra a história, é a Juliette, E está presa em isolamento há quase nove meses. O que poderia ser fichinha, comparada à quarentena de mais de um ano que a gente está vivendo. Mas a Juliette está 100% sem contato com o mundo exterior e nenhum ser vivo. Com apenas uma janela, uma caneta e um caderno, ela sobrevive aos dias de encarceramento. Juliette tem apenas 17 anos e está em uma espécie de hospício, mas também uma prisão. A única companhia, entre aspas, que ela tem são os gritos dos outros pacientes, ou presos, que ela não conhece. Ela não é exatamente bem tratada nesse lugar, né? Ela é meio que considerada uma escória da sociedade, juntamente com quem tá ali com ela. Mas isso eu vou explicar daqui a pouquinho. A monótona vida dela muda quando Juliette é comunicada que vai receber um companheiro de cela. E página, ninguém ali parece ligar muito para separar as pessoas por sexo. Quem é jogado na cela de Juliette é Adam Kent, um velho conhecido dos tempos de escola. Imagine que o nosso mundo continue do jeito que está com um desperdício surreal de água, com a exploração dos recursos naturais, com a exploração das classes mais baixas, com lítio lixo em excesso, poluição no ar e mudanças climáticas alarmantes. Estamos chegando a um quadro irreversível. Ou talvez já tenhamos chegado. Bom, é pensando nas consequências disso e no cenário futuro do nosso mundo que a terreira Mafi escreveu Estilhas-me. O pano de fundo da distopia criada pela Tahriré é um cenário bem caótico e melancólico. Os recursos naturais da Terra estão chegando ao fim e a poluição está no nível mais extremo, chegando ao ponto de as nuvens e o sol mudarem de cor. É nessa situação que surge o restabelecimento. O restabelecimento é uma organização militar que surge pregando que vai trazer a salvação para esse mundo. Porém, como todo sistema político que surge em uma boa distopia, sabemos que não é isso que eles têm em mente. Depois do restabelecimento, a exploração e o descaso com as classes baixas chegam ao extremo. A cultura começa a desaparecer, existem planos para acabar com as diferentes linguagens e pensamentos, livros são queimados, a história é apagada, tudo com a desculpa de que isso é necessário para que a civilização comece do zero, sem erros para serem repetidos. O restabelecimento é uma ordem mundial, dividida em 3.336 setores. Esse é o cenário em que se passa a história da Juliette. Por estar isolada há tanto tempo, ela não sabe exatamente como mundo está, mas ela tem uma noção de como estava antes de ela ser presa. E é assim que a gente descobre toda essa situação quase apocalíptica. A coisa toda é tão complicada que mal se tem comida para alimentar todo mundo. As terras não são mais tão férteis e os animais começaram a morrer. Ah, e além disso tudo, o restabelecimento pega todas as pessoas doentes ou com problemas mentais, joga elas em instituições, como a que a protagonista está, E todo mundo que não é completamente apto a trabalhar se torna meio que descartável, sabe? isso inclui até mesmo pessoas idosas. A lógica do restabelecimento é de certa forma eugenista, se a gente parar pra pensar. Eugenia é uma ideia ou movimento que defende a exclusão de pessoas indesejadas da sociedade, com o objetivo de melhorar geneticamente a população. E essa ideia já foi usada como justificativa para o racismo e até mesmo para a perseguição aos judeus na Alemanha nazista. Isto me não aborda diretamente esse conceito de eugenia, ou a ideia de racismo, mas excluir os doentes, os mais velhos, os considerados não aptos, é uma prática eugenista. E a eugenia tem como pano de fundo a ideia de que existe uma raça superior. Bom, no livro não se fala em uma raça superior, mas dá para perceber que algumas ideias são consideradas superiores. Quando o restabelecimento define que certas culturas devem ser apagadas, que certos livros devem ser queimados, que certos idiomas devem deixar de existir, ele considera que existe uma cultura, um idioma, uma ideia superior que deve permanecer. Bom, já chega de falar do cenário do livro, e apesar de eu ter me aprofundado durante alguns minutos nessa questão, o livro não fala todo o tempo como o mundo está, são apenas pensamentos da Juliette que são colocados aqui e ali, mas se você juntar todas as pecinhas que ela te dá, é bem possível imaginar como que o mundo deve estar. Este me é um livro escrito de uma maneira um tantinho peculiar eu pessoalmente adoro. Ele tem algumas palavras e frases taxadas, com um traço riscando elas, sabe? Que representam alguns dos pensamentos da Juliette, ou então algumas palavras escritas e riscadas no caderninho dela. Lendo esse livro, eu me senti bastante dentro da mente da protagonista. Em certos momentos ela repete palavras e frases que você consegue meio que sentir, A ansiedade ou medo ou alívio que ela está sentindo naquele momento. Essas coisas dão uma intensidade bem maior aos sentimentos da Juliette. Quando a gente está lendo, dá para perceber o desespero, as angústias, os momentos de libertação. Tudo isso é construído de uma maneira que a gente entende a mente caótica dela. E o mundo dela vira de cabeça para baixo várias e várias vezes. O caos ali é completamente compreensível. A Juliette é aquela personagem que, meu Deus, eu queria pegar e colocar em um potinho e protegê-la de todo mal. Eu acho ela cativante e é incrível ver e sentir a evolução dela ao longo do livro. Inclusive, uma coisa que me chamou a atenção é que ao longo da história, as repetições e as frases taxadas vão diminuindo conforme a personagem vai se tornando mais confiante consigo mesma. Antes de voltar a falar sobre a história em si, que eu já adianto, a narrativa não se passa toda dentro de uma cela de um hospital psiquiátrico. Na verdade, bem pouco do livro se passa lá. Bom, vamos falar sobre a nossa protagonista. A Juliette foi uma criança bastante solitária. Afinal, ela não podia tocar em ninguém para não correr o risco de fazer outra criança gritar de dor ou morrer. Por isso, a maior companhia dela durante a infância e a adolescência e a vida foram os livros. E por ter sido uma leitora assídua, ela escreve muito bem e expressa os pensamentos às vezes de forma poética. Ela fala uma coisa para o outro personagem, mas para nós leitores... Ela diz o que não foi dito, seja por meio de frases de escadas ou a própria afirmação do que ela não fala. Eu vou dar um exemplo, citando um trecho que acontece lá pela página 70 do livro. Mas relaxa, não é nenhum spoiler. Eu não vou estragar a história pra ninguém. Essa é uma interação que acontece entre um personagem, que eu não vou citar o nome, porque ele aparece um pouco depois, o Adam que é o colega de cela, da Juliette, e a Juliette. Abre aspas. Estou surpresa por você não ter dito a ela para mudar de roupa, como lhe pedi. Adam endireita-se na cadeira. Eu disse, senhor. Gosto de minhas roupas, digo-lhe. Gostaria de dar-lhe um soco no olho, é o que não lhe digo. Fecha aspas. Eu não vou ler nenhuma parte com frases escadas porque eu acho que isso seria um pouco confuso. A Juliette também usa algumas metáforas que, apesar de parecerem simples, eu acho maravilhosas. Em um momento, quando ela se dá conta de um fato muito importante, ela diz em pensamento, abre aspas, a compreensão é uma água gelada e está me escorrendo pelo pescoço, fecha aspas. Ela usa essa metáfora para descrever a sensação que ela teve naquele instante. Enquanto eu lia, eu parei para imaginar a sensação que eu tenho quando cai água gelada do chuveiro no meu pescoço e vai escorrendo pelas minhas costas. E assim eu consegui entender perfeitamente o que ela estava sentindo, mais que perfeitamente. E é em relação a isso que eu me referi quando falei que os sentimentos dela ficam nítidos para o leitor. Mas também tem metáforas que ela usa não para descrever um sentimento, mas para conectar um sentimento com o objeto que ela está vendo. Tá, eu acho que isso ficou um pouco confuso. Eu vou dar outro exemplo. Em outro momento da história, a Juliette encontra um objeto muito importante para ela, em um bolso de uma roupa. E esse objeto deixa ela muito esperançosa, e daí ela fala em pensamento. Abre aspas a esperança é um bolso de possibilidades", fecha aspas. Apesar de ser muito boa com palavras, a nossa protagonista não fala muito, ela pensa bastante, mas não externa esses pensamentos para os outros, só para nós, leitores. Ela é mais observadora, e com isso ela descreve bem os ambientes, os indivíduos e os detalhes que passariam despercebidos para outras pessoas. Este Yassami é um livro bem dosado, ele tem momentos de tensão, um cenário caótico com questões políticas, um romance e ainda assim momentos cômicos. Ele intercala bem esses momentos e não passa tempo demais em um só cenário. Quando a gente começa a cansar de um lugar, a narrativa leva os personagens a outro completamente diferente. É uma história bem amarrada, que consegue captar sua atenção e curiosidade. Falando em curiosidade, é importante citar que Stiliassami é o primeiro de uma saga de seis livros, então não espere que ele te entregue de bandeja, ao final, a explicação completa sobre o poder ou a maldição da Juliette. Ela não sabe porque o toque dela é letal, nós não sabemos, o restabelecimento não sabe, mas mesmo o restabelecimento não sabendo, ele vê a Juliette como uma oportunidade, Ver o dom dela, pois eles veem isso como um dom, como uma possibilidade de arma letal. Um ser humano que pode causar dor ou até matar outras pessoas apenas com um toque para uma organização militar. Ter a Juliette como aliada ou mesmo como subordinada é um trunfo e tanto. Mas a protagonista não é nenhuma criatura passiva que vai seguir qualquer ordem que lhe for dada. A ideia de machucar alguém com o poder que possui não é nem um pouco viável, ela tem os ideias dela e também os próprios planos de lutar contra as ordens do restabelecimento. Acho que deu pra perceber que a Juliette é uma personagem cativante. E ela não é a única, cada personagem cativante é o seu modo, cada um tem um papel na história. Eu só não vou falar sobre os outros personagens pra essa resenha não conter nenhum spoiler. E nenhuma revelação sobre o enredo que possa estragar sua experiência lendo. Uma curiosidade que, na verdade, é mais sobre mim do que sobre o livro é que eu li Estiliaça a minha primeira vez há uns 6 anos. Eu li os três primeiros livros da saga e não lembro bem, mas eu acho que na época a sequência não tinha sido lançada e com o tempo eu acabei esquecendo. Ou eu posso ter pensado que ela acabou quando eu terminei o terceiro livro, não sei. Na época era muito comum trilogias, que são aquelas histórias com apenas três volumes. Por eu ter feito duas leituras de Estilhasseme em épocas tão diferentes, eu tive duas perspectivas. Eu acho que ambas as leituras foram ótimas, mas nesta segunda vez eu me envolvi mais com a história e também reparei mais nos detalhes nas sacadas que as metáforas de Juliette têm. Eu acho que eu absorvi mais da obra no geral, mas eu não tenho certeza se é porque eu tô quase sete anos mais velha ou por eu estar preocupada com fazer uma boa resenha. Então eu quis reparar em tudo bem direitinho. Quando eu me interessei por esse livro, lá na adolescência, o que me chamou a atenção foi o enredo diferente do que eu já tinha visto. Por mais que eu lesse muitas distopias, muitas histórias com mundos quase apocalípticos ou governos ditatoriais, eu nunca tinha encontrado uma com a ideia de alguém capaz de matar com toque. A Juliette não pode tocar em outras pessoas e essa ideia me deixava, e ainda me deixa, doida. Quando eu parava para pensar, e se eu tivesse esse poder, esse toque letal? Eu não poderia abraçar a maninha, os meus amigos, não poderia fazer um cafuné em alguém, ou sei lá, simplesmente andar desmandada. Sinceramente, cara, eu surtaria. Eu surtaria muito. Ter que se lembrar constantemente de não tocar nas pessoas que você gosta pra não machucar ou matar elas é um fardo pesado demais pra se carregar sozinha. Ainda mais para um adolescente de 17 anos com a Juliette. Mudando um pouquinho de assunto. Uma vez eu parei para pensar de onde teria surgido a ideia da Tarire, a autora, de criar esse poder. E eu me pergunto se ela pegou alguma emoção pessoal e transmutou em emoções da personagem. A Tahereh nasceu nos Estados Unidos e é filha de imigrantes iranianos. Ela é muçulmana. E eu não sei se é uma regra geral, se todas as famílias seguem isso, mas no islamismo existe a questão de mulheres não poderem tocar em homens que não são da família delas. Daí eu me pergunto se, se esse for o caso dela, se ela usou de algum sentimento pessoal, alguma ânsia de tocar seja um abraço ou um aperto de mão, para é desenvolver a ideia do poder da Juliette. Eu não estou afirmando que a Tarreira sofria de uma angústia absurda por essa questão, até porque seria uma situação bem diferente da situação do livro, e também eu não quero colocar o Islamismo como opressão ou algo do tipo. Esse é só um pensamento curioso meu, eu não encontrei entrevistas da autora pela internet, Então, até agora, não consegui sanar essa dúvida. Outro pensamento que me ocorre, ainda nessa ideia de o artista, nesse caso a escritora, transformar experiências pessoais em partes da obra, é sobre as relações da Juliette com a sociedade. A Juliette foi muito rejeitada durante toda a vida dela. Ela sofreu bullying na escola, foi muito maltratada pelas pessoas ao redor dela. A criadora da Juliette é muçulmana e cresceu nos Estados Unidos, que não é lá um país pouco preconceituoso. Inclusive, fazendo as contas, pelo ano de nascimento dela, a Tahereh Mafi devia ter entre 12 e 13 anos no ano de 2001. Mas por que 2001, onde eu quero chegar? Bom, 2001 foi o ano do atentado terrorista do 11 de setembro, a responsabilidade do atentado foi atrelada a uma organização extremista islâmica. E eu imagino que não deve ter sido fácil para os muçulmanos que viviam no país naquela época, no caso nos Estados Unidos. Por isso, eu me pergunto se a Tahereh sofreu alguma experiência semelhante à da Juliette, de ser rejeitada. Bom, vamos às considerações finais. Shia me é um livro incrível. E eu recomendo muitíssimo ele. Eu acho que deu pra perceber ao longo desse episódio. A escrita da Tarreira Mafia é maravilhosa e é envolvente. Os personagens são cativantes. E o enrendo prende você até o fim. Eu terminei essa leitura e, na verdade, já tô lendo o segundo livro. Já tô quase terminando. E se você que tá me escutando tiver interesse em uma resenha do segundo livro... Comenta nas nossas redes sociais. E falando nelas, que tal interagir com a gente? Arroba Gaveta Podcast no Instagram e arroba no Twitter. A narração desse episódio é de Vitória Melo. A equipe de redes sociais é composta por Robson Martins e Mariana Salles. O roteiro desse episódio é de Vitória Melo e Mariana Salles. E a edição é de Daniele Leite. Nesse episódio, uma parte da trilha, essa que está tocando agora, foi produzida por Vinícius Salles, e o podcast Gaveta Mágica faz parte da Rádio Cordel UFPE, e foi orientado pelas professoras Sheila Borges e Giovanna Mesquita. Ah, é importante lembrar que todos os nossos episódios estão sendo gravados em casa, mantendo as medidas de restrição contra a Covid-19, e você também se cuida, viu? Usa máscara, de preferência PFF2, e álcool em gel. Esse episódio encerra a nossa temporada de estreia. Nós vamos fazer uma pequena pausa para focar em movimentar o nosso Instagram e o nosso Twitter. Mas fica ligado que logo mais estamos de volta. Até a próxima! Segue a gente nas redes sociais, viu?